0: Retrouvez Radio 2B sur www.remibello.com Radio 2B. Www bonjour à tous, vous êtes avec Colin et Axel sur Radio 2B, la radio du lycée Rémy Bello. Il est 13h52 et nous sommes en direct du CNRS d'Orléans. Nous sommes en compagnie de Gwenaël Berthé, chercheur en sciences de l'atmosphère. Bonjour monsieur Berthé.
1: Bonjour, bonjour allez, à toutes. Vous allez bien Très bien, merci de m'accueillir.
0: Avec lui, nous avons la chance de recevoir Laura Seliès post-doctorante en sciences de la Terre et de l'Univers. Bonjour Bonjour Vous travaillez tous les deux actuellement au laboratoire LPC2E, qui signifie Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace.
2: Alors, euh, dans un premier temps, euh, nous vous poserons des questions au sujet de votre métier actuel et des recherches que vous faites en ce moment. Et euh, ensuite, nous vous demanderons de parler un peu plus de votre parcours et des études que vous avez faites pour arriver à ce métier. Tout
0: d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de votre laboratoire
1: il wow, n'y a pas de souci Donc, le LPC2E donc, est rattaché au CNRS, comme vous le savez, et aussi à l'Université d'Orléans. Donc, il y a une double tutelle. En fait, il est composé, pour simplifier, de trois équipes. Donc, la mienne qui est équipe, euh, en même temps, atmosphère et planétologie. Donc, tous les deux, on est la, même, la même équipe. Il y a une deuxième qui parle astrophysique essentiellement, donc tout ce qui est euh, mécanisme lié au pulsar. Donc, voilà. Troisième équipe, elle qui s'appelle l'équipe Plasma, Maintenant Space, ils ont changé de nom, Espace, pardon. Et euh, ils étudient les relations entre le Soleil et la Terre. Voilà.
0: Et euh, vous, dans votre équipe, quelles sont vos recherches actuelles
1: Alors, bon, moi je parle pas au nom de Laura, mais moi personnellement et mes collègues, qui sont plutôt focalisés sur les sciences de l'atmosphère terrestre, hein, j'entends, on étudie tous les mécanismes en fait, d'émission depuis le sol et qui impactent l'atmosphère à trop d'altitude. Euh, quand je dis haute altitude, je parle de la stratosphère, essentiellement. Donc, c'est une couche qui se situe, pour vous situer les idées, au-dessus de l'altitude de croisière des, des avions de ligne. Donc, voilà, vous voyez un avion de ligne, vous vous dites, tiens, parce que là, il travaille au-dessus. <rire> donc, sur la couche d'atmosphère, qui fait à peu près euh, une trentaine de kilomètres d'épaisseur, dans laquelle vous trouvez la fameuse couche d'ozone. Et donc, cette couche d'ozone, elle est impactée par les émissions de polluants, euh, humains. Hein, qui sont émis depuis le sol par l'industrie, des activités agricoles, etc. Et également par des mécanismes naturels comme les éruptions volcaniques ou les feux de forêt. Voilà pour résumer un peu et le rapport.
3: Et alors, donc, euh, donc, je suis dans la même équipe que, que Gwenaëlle, mais on a des thèmes de recherche un petit peu différents. Donc, euh, on a, en fait, les, les, nos deux équipes ont fusionné il y a peu de temps. Il euh, n'y a pas si longtemps, il y avait une équipe atmosphère dans laquelle était donc Gwenaël, et l'équipe planétologie où j'ai fait euh, où j'ai fait ma thèse et où je suis encore euh, actuellement. Et donc nous, on travaille essentiellement donc sur euh, des instruments dédiés à l'exploration spatiale, donc euh, plus précisément des spectromètres de masse, hein, des développements de spectromètres de masse qui vont permettre d'étudier donc la chimie euh, des atmosphères ou des surfaces d'objets euh, du système solaire.
0: Donc on voit que vous avez quand même des, des recherches assez différentes. Comment est-ce que vous collaborez entre vous et euh, comment à quel moment vos recherches se rejoignent
1: Eh bien, depuis peu, assez peu de temps, on va dire quelques mois, voire ouais, un ou deux ans, en fait on s'intéresse, nous, euh, à tout... Je vous parlais à l'instant des mécanismes qui influent la composition chimique de la stratosphère, des mécanismes issus d'émissions depuis le sol, mais il y a aussi ce qui rentre depuis l'espace Figurez-vous qu'on retrouve dans la stratosphère des éléments, des particules en suspension qui viennent de l'espace, qui sont issues bah, soit de ce qu'ont qu déposé des comètes, elles sont passées dans le sillage, non, quand la Terre passe dans le sillage euh, de passage d'anciennes comètes, ou euh, ce qui vient des astéroïdes. Voilà. Et donc, on retrouve la signature de ces, de ces petits objets-là euh, dans la composition particulière de la stratosphère. Et ces particules-là, elles auraient une influence D'abord sur la chimie d'ozone, et ensuite, à moindre, dans une moindre mesure, ça, ça reste à confirmer encore, euh, sur la, le bilan radiatif radi terrestre, c'est-à-dire le climat. Voilà. Donc on arrive à rejoindre nos activités de plus en plus.
0: Donc votre but dans vos recherches, c'est de réussir à trouver ce qui influe sur la couche d'ozone Oui, exactement. Okay. Et euh, maintenant, je vais vous demander de décrire un peu euh, l'ambiance qu'il y a dans votre laboratoire. Comment, comment vous travaillez
1: euh au sein du laboratoire, alors les équipes sont un peu cloisonnées, mais on arrive à trouver des éléments de, de collaboration entre les équipes. Je ne parle pas encore de, en interne dans notre équipe, mais au sein de tout le laboratoire, on a pas mal d'interactions avec l'équipe plasma, maintenant qui s'appelle Espace, donc qui interagit, qui étudie sur les interactions entre le Soleil et la Terre. Donc eux, typiquement, comme le Soleil, a de l'influence sur l'ozone stratosphérique de par l'énergie qui l'amène sur la Terre, donc ça se retrouve sous forme de fluctuation de température, ces fluctuations de température eh bien, influent sur la chimie d'ozone. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à trouver des, thèmes, enfin, des liens, des connexions entre des thématiques qui initialement paraissent un peu, un peu éloignées.
0: Ok, et euh, donc là vous avez décrit la collaboration que vous faites dans un même laboratoire oui. entre les équipes, est-ce qu'il vous arrive aussi de collaborer avec d'autres laboratoires, par exemple à l'étranger
1: oui alors ça
3: ça, ça dépend vraiment de, du thème de recherche et des activités qu'on que, qu fait euh, euh, au quotidien mais il y a beaucoup d'interactions effectivement alors avec d'autres la, laboratoires français euh, nous dans le cadre de, de l'instrument qu'on développe c'est un consortium de cinq laboratoires français dont le LPC2E fait partie après on peut travailler avec d'autres équipes euh, euh, de manière internationale des équipes américaines par exemple pour euh, pour, pour permettre de développer un instrument complet. Enfin, ça apporte d'autres sources de financement, ça permet d'étendre le, le thème de recherche. Enfin, on, on collabore en fait, c'est vraiment un, un métier où la collaboration elle est, elle est au cœur de, du métier quand même.
0: Vous nous avez parlé des sources de financement, comment, mm -hmm. comment vous trouvez vos financements Du coup vous partagez avec, euh, avec les, laboratoires, euh, les autres laboratoires de France
3: alors oui, il y a des demandes de financement qui sont, qui sont effectuées. On travaille beaucoup avec, euh, avec le CNES, l'agence spatiale française. C'est pareil pour euh, le reste de l'équipe euh, atmosphère. Euh, donc il y a des demandes, en fait, des dossiers qui sont, euh, qui, sont, qui sont créés, des demandes qui sont faites. Pour, euh, il faut justifier la demande de, de financement euh, pour du développement instrumental, pour euh, des postes euh, non permanents, parce qu'après les postes permanents ça va être euh, sur concours. Euh, voilà, peut-être que Gwen, tu veux compléter sur les.
1: Mais c'est vrai tout à l'heure, j'ai parlé de co-tutelle. Donc le laboratoire dépend du, euh, de l'Université d'Orléans et du CNRS principalement. Mais il y a aussi une troisième tutelle qui vient de se greffer, dont Laura vient de parler, le CNES, donc l'Agence spatiale française. Et ça, c'est un avantage pour les financements. Le fait d'avoir officiellement un statut laboratoire spatial, ça nous donne un, un point d'entrée beaucoup plus facile pour, auprès d'un guichet de financement auprès du CNES. Donc on a des moyens, grâce au CNES, assez importants Alors pour, pour financer effectivement des personnes à CDD, on va dire, et de, des doctorants, qui sont cofinancés par le CNES, également pour avoir beaucoup de matériel. Et ça, au niveau matériel, on n'a pas à se plaindre. On est très, très au point grâce à ce soutien du CNES et grâce au statut de laboratoire spatial.
0: Et le CNES, il, il participe uniquement financièrement ou est-ce qu'il vous aide aussi vraiment dans vos recherches
1: c'est pas son objectif, en fait. C'est une agence de moyens. Bon, il s'intitule comme ça. C'est pas un terme qui est, qui, est, qui est forcément très mirobolant, mais ils font du soutien à la recherche, essentiellement. Et ils n'interviennent pas du tout dans notre science. Ils ont aucune influence sur nos, nos, nos décisions scientifiques, sur nos orientations scientifiques. Néanmoins, euh, c'est plus ou moins vrai dans la mesure où, bah, quand on fait des demandes de financement auprès d'un organisme, associé au CNES, enfin un comité associé au CNES qui s'appelle le TOSCA, en ce qui nous concerne, et eh bien il euh, y a quand même un examen de la pertinence de nos, euh, de nos projets scientifiques. Voilà. Donc le CNES va vous donner de l'argent si un comité scientifique ad hoc va, euh, bah, va soutenir, va juger que votre projet est à propos. Voilà.
3: Et puis, il y a aussi un, un suivi qui est très régulier. Euh, par exemple, pour les, pour les thèses qui sont cofinancées CNES, comme ça a été mon cas, euh, tous les ans, on a un rapport d'activité à, à fournir. Il y a vraiment un suivi. Ils organisent des journées euh, jeunes chercheurs pour tous ceux qui ont un financement, un cofinancement CNES. Donc, ils s'intéressent. C'est pas juste, euh, on dépose un dossier, on a un financement et puis après, pour trois ans ou pour... Euh, un postdoc, où voilà, on est financé point. Non, il y a vraiment un suivi régulier. Ils organisent des journées euh, thématiques en fonction de voilà du domaine. C'est plus planéto, exobio, atmo Voilà, donc il y a, il y a un suivi, même s'ils influencent pas spécialement le, le, le thème de recherche.
1: Ils ont aussi un autre aspect dans leur, dans leur soutien à nos recherches, c'est au niveau opérationnel. En ce qui nous concerne, nous, en atmosphère, on fait des sondages euh, de l'atmosphère pour étudier sa composition que ce soit en gaz ou en particules, en suspension. Et le CNES nous offre un, notamment un porteur très particulier qui s'appelle les ballons. Alors ça peut prêter à sourire des ballons, mais les ballons du CNES, ce pas des petits ballons de baudruche, hein, si on est loin de là, ce sont des, ça peut être des, 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 des ballons qui font euh, plusieurs centaines de milliers de cubes. Donc si vous étalez ces ballons, ça fait la surface de plusieurs terrains de football, il faut le savoir. Donc l'objectif de, de, de ces ballons, c'est de porter déjà des, des charges lourdes, donc des instruments, on va dire euh, lourd et à la fois performant, et, et plusieurs instruments en même temps, et en même temps d'atteindre des altitudes très élevées. à savoir que ces ballons, on peut atteindre 40 km d'altitude. Voilà. Donc le CNES a ce soutien opérationnel qui est extrêmement important pour nous.
0: Et vous dites que euh, la pertinence de vos recherches sont prises en compte. Est-ce que du coup, il vous est déjà arrivé d'avoir de, des recherches qui ont été refusées
1: Maintes fois. Maintes <rire> fois, oui. Je ne peux pas vous donner un chiffre euh, combien de fois on est refusé, mais bah avec le CNES... Typiquement, enfin le comité scientifique adossé au CNES, oh, c'est typiquement on a beaucoup plus de succès que de que de rejets quand même. Hein. Voilà. Euh, après, pour les thématiques spatiales, Laura peut en parler. C'est un peu plus compliqué. C'est des projets beaucoup plus d'envergure et là, les rejets sont peu, peut-être un peu plus élevés.
3: Oui, après, euh, nous pour le projet en tout cas qu'on soutient ici au LPC2E, on est plutôt. Enfin, le CNES est plutôt sympathique avec nous. Ils soutiennent vraiment le, le projet. Donc ça, c'est, on n'a quand même pas à se plaindre de ce côté-là. Euh, après oui il y, y a des il bon, des comment dire euh, des dossiers qui sont faits bah, pour les doctorants pour les post-doctorants après pour le projet en lui-même c'est deux choses différentes euh, en tant que non permanente j'ai moins euh, comment dire je peux moins vous donner d'informations sur tout ce qui est vraiment demande de projet euh, soutien de projet moi c'était plus dans le cadre de ma thèse pour le soutien financier CNES donc euh, mais ça c'était très bien passé mmh.
0: <rire> tant mieux <rire> Euh, Monsieur Berthet euh, vous nous avez dit que vous travailliez sur euh, la couche d'ozone et l'atmosphère est-ce que du coup vos recherches permettent euh, une évolution du développement durable -ce
1: que vous avez... oui. oui absolument Alors, bon, c'est pas le, le, le lien est extrêmement direct il est un peu plus indirect néanmoins les, des recherches très récentes euh, ont montré que la couche d'ozone et son évolution avaient un impact sur le climat la stratosphère bon pendant longtemps, elle a été considérée comme une couche assez isolée, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Son évolution, que ce soit au niveau de l'ozone, au niveau de sa composition particule, particules, a une influence directe sur le climat. Voilà. Donc, il s'est avéré que... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vous dit partout que le, la température de surface augmente, que le climat se réchauffe. C'est vrai sur le long terme, mais si vous regardez sur des petites périodes, en fait, depuis 2000, début des années 2000, sur 10 ans, en fait, le, le, la température de surface n'a pas augmenté. Voilà, ce qu'on appelle le hiatus, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une période de 10 ans là, où le, la température du globe sont restées stables, à l'échelle globale en moyenne, hein, bien sûr. Et ça, une explication, ce serait, que ce serait lié aux, aux particules qui ont été émises dans la stratosphère, qui sont restées pendant toutes ces années, là et qui auraient influé, qui auraient contrebalancé légèrement le réchauffement climatique. C'est une des hypothèses, c'est plus compliqué que ça. Donc là, vous avez une illustration du fait que mes, que mes recherches, en tout cas, il est très important d'étudier la composition chimique et particulière de la stratosphère, puisque son impact sur le climat a été avéré.
0: C'est vraiment passionnant. Du mmh. coup, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont pris les résultats de vos recherches pour aider justement l'environnement ou prendre des mesures plus écologiques
1: Alors, pas mes recherches directement, mais les personnes qui travaillent sur, la, sur les hautes couches de l'atmosphère, eh bien, ont quand même beaucoup communiqué sur le fait que typiquement, par exemple, euh, sur les années 2000, je reviens encore là-dessus, début des années 2000, sur 10-15 dernières années, eh bien, on retrouvait une signature de la pollution euh, à très haute altitude. Et typiquement, la pollution chinoise. On va Chinois, mais c'est vrai. Mais je vais leur faire un compliment dans pas longtemps. Rassurez-vous. Euh, pendant 10 ans, on, on s'est rendu compte que la, on, on, il y avait beaucoup plus de particules qu'on trouvait à haute altitude. Et c'était issu des émissions de soufre du en Chine principalement. Euh, donc les Chinois, bon, pas seulement à cause des hautes couches d'atmosphère, mais aussi à, à cause du fait que les, les populations vivaient dans, des, dans un environnement hostile, notamment au niveau urbain, puisqu'ils respirent un air absolument infâme. Les Chinois ont réagi très vite. Ils ont réduit leurs émissions drastiques de soufre euh, en quelques années. Donc là, maintenant, on ne peut plus parler de, de pas de la pollution chinoise à haute altitude. En tout cas, il y voit en diminution. Par contre, la pollution en Inde, c'est une autre histoire. Donc, il y, y a quand même des politiques qui ont réagi, au fait, aux communications des scientifiques. Euh, donc, finalement, nos, nos travaux ont quand même un impact sur le développement durable. Bon, là, je parle de pollution. Hein. Pollution en qualité de l'air. Hein. Je ne parle pas d'aspect... Euh, bon, là, il y a beaucoup de... développement durable, c'est extrêmement vaste. Si on parle d'hydrologie, par exemple, c'est autre chose, mais voilà. Vous avez une illustration de, de l'impact de nos travaux.
0: C'est déjà, déjà une belle avancée. Euh, Madame Célias, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit que que vous n'étiez pas euh, une chercheuse vraiment dans votre laboratoire, que vous venez de finir votre thèse. Donc, vous êtes post-doctorante. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un post-doctorant dans un laboratoire
3: Alors, le rôle d'un post-doctorant, c'est <coughs> eh ben, de, de, euh, de participer à l'avancée dans un domaine de recherche. Hein. C'est un, un travail de chercheur, mais en CDD. Donc, on n'est pas, euh, pas permanent dans, dans le laboratoire, mais on participe... Euh, avec les chercheurs, avec les ingénieurs, avec tout, toutes les personnes du laboratoire dans lequel on est employé, euh, à l'évolution du domaine de recherche. Euh, on fait des travaux, on publie des articles, donc on, on fait partie de l'équipe, mais pour une durée euh, limitée.
0: Et euh, quelle est la prochaine étape pour que vous puissiez devenir chercheuse
3: <rire> Alors, passer les concours. <rire> passer les concours. Alors, il y a deux façons de rentrer, on va dire, dans la recherche. Il y a les concours CNRS qui ont lieu tous les ans, donc le le, le CNRS est divisé en sections de, de recherche, qui ont chacune un, un jury, et donc on postule, on propose un do, son dossier euh, au jury, on peut postuler, donc c'est une fois par an, euh, le dossier est examiné, et ensuite on est euh, admissible à passer à voilà, un oral, et donc si on passe l'oral, après il y a une sélection aussi pour, pour les oraux, les personnes qui passent les oraux. Donc c'est assez sélectif, hein. Le, les concours CNRS, il y a quand même beaucoup de candidatures, alors ça dépend des sections, mais il y a beaucoup de candidatures pour peu de postes au final, donc souvent euh, il faut postuler plusieurs fois avant de pouvoir obtenir un poste euh, CNRS. Et sinon il y a les postes à l'université qui sont sous forme de concours aussi, mais pas forcément tous les ans, il faut qu'un poste se libère pour pouvoir... Euh pour pouvoir postuler.
0: Vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme poste Vous préféreriez le CNRS <rire> ou l'université
3: Alors, si je pouvais choisir, <rire> s'il y avait des postes comme ça, euh, moi j'aimerais bien, bien en tout cas les postes université parce que j'ai fait de l'enseignement pendant mon doctorat et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien la recherche, j'aime bien l'enseignement. Donc, le métier d'enseignant-chercheur serait un bon compromis. Mais on ne peut pas se permettre d'être aussi sélectif. Euh, maintenant, donc il faut postuler un petit peu à tous, tous les types de postes. Je
0: vois. Et euh, est-ce que vous pourriez nous parler de... Est-ce qu'il y a une hiérarchie au sein d'un laboratoire
2: hum... Vous avez des
0: directeurs de recherche, Alors, des postes d'octurant, a... des... est-ce qu'il y, y a des différences de...
3: Il y a une certaine hiérarchie, je pense qu'on peut le dire comme ça, après c'est peut-être <rire> pas interprété est... de la même façon.
1: Oui. Alors oui, euh, le terme hiérarchie, c'est vrai qu'au CNRS... Euh... Je ne dis pas qu'il est tabou, mais il n'est pas très usité. C'est vrai, dans les textes, on parle quand même de. Bah, vous avez des, des gens qui ont des statuts, il y a un directeur de laboratoire, il y a des directeurs de recherche, il y, y a des chercheurs, il y a des doctorants, etc. Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu différent. En, mais pour moi, pour parler du cas des chercheurs, les chercheurs ne dépendent que d'une.. De, de rendre des comptes. je vais l'exprimer comme ça, de rendre compte qu'auprès auprès, qu d'une un, seule, je dirais, pas institution, mais d'un seul groupe, on va dire c'est le comité national dont parlait Laura. Le comité national du CNRS divisé en plusieurs sections recrute les chercheurs mais aussi les évalue. Voilà. Donc nous, la hiérarchie, ouais, elle n'est pas locale, elle est nationale. Ce n'est pas du tout le directeur de labo, pour le savoir. On appelle directeur de laboratoire, mais le directeur de laboratoire est un responsable administratif il est aussi responsable des ingénieurs et techniciens du laboratoire. Les chercheurs, eux, sont sous le joug, entre guillemets, <rire> mes collègues apprécié, euh, du comité national. Donc c'est qui, est, qui siège en général à, à Paris. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ces réponses euh, madame Célias monsieur Berthé. on va se retrouver après une euh, pause musicale pour parler plutôt de votre parcours que vous avez fait pour arriver à ce métier. À tout de suite. À tout
2: de suite. Retrouvez
0: Radio 2B sur www.reynibello.com/radio2b sur www.reynibello.com/radio2b.
2: Rebonjour, vous êtes toujours sur Radio 2B, la radio du lycée Rémi Vélo. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Berthet et euh, Madame Céliez, <rire> euh, chercheur euh, au laboratoire LPC2E euh, du CNRS d'Orléans. Donc euh, maintenant, nous allons euh, vous poser des questions sur euh, votre parcours jusqu'à jusqu jusqu votre métier. Donc euh, tout d'abord, est-ce euh, que vous aviez prévu de, de faire ce métier-là étant plus, étant plus jeune
3: alors moi, absolument pas. <rire> j'avais pas ça en tête au début euh, et quand je suis arrivée à la fac, je me suis rendu compte que le, le, les matières que j'avais à étudier pour, pour faire ce que j'avais initialement prévu, c'était pas tout à fait ce qui m'intéressait vraiment à étudier. Et en fait, à la fac, avec différentes options, j'ai eu euh, euh, des cours d'initiation aux sciences de l'univers et... Et ça, ça m'a vraiment attiré et je me suis dit ok, je vais peut-être plutôt euh, partir sur, dans cette direction. Donc je me suis renseigné sur les, les, les filières qui permettaient d'étudier euh, tout ce qui était sciences de l'univers et je me suis retrouvé en planéto.
1: Quant à moi, euh, totalement, <rire> totalement prémédité depuis euh, de l'adolescence voire début de l'adolescence voire fin de l'enfance, j'en sais rien. Mais oui, et ça typiquement, alors, je ne sais pas si à quoi c'est lié, mais il y a un élément qui a compté, c'est les parents. En fait, mon père m'a toujours fait euh, découvrir la science. Il m'a amené dans des, dans des musées. Il m'a fait regarder même des émissions de télé intéressantes à l'époque. On regardait beaucoup la télé. Je ne la regarde plus maintenant, mais euh, voilà. il y avait, il y avait Son impulsion a vraiment aidé. Un jour, il m'a acheté un télescope. Et oui, ce jour-là, j'ai vite compris que j'étais fait pour ça. Donc, euh, et aussi grâce à un bouquin qu'il m'a acheté, un bouquin d'un chercheur que j'ai rencontré il y, a, il y a un mois d'ailleurs qui est bientôt à la retraite, et je j'ai rencontré ce chercheur, et je lui ai dit, mais, mais je crois qu'il y, y a deux, deux personnes qui m'ont fait découvrir ce métier, qui m'ont fait l'aimer, c'est mon père, et puis, et puis vous, enfin, toi je, je suis, toi, oui. Donc grâce à ce bouquin de cet homme-là, je me suis définitivement convaincu. Donc fait, après j'ai fait un parcours scientifique classique, même si j'étais tenté par une école d'ingénieur, j'ai fait une année d'école d'ingénieur, évidemment ça ne m'a pas plu, j'ai arrêté, j'en quitté en licence, donc après j'ai continué, F licence maîtrise, maîtrise de physique, enfin maintenant on dit Master 1, hein. <rire> Voilà. et puis après parcours classique, euh, voilà, Master 2, etc. Euh, j'ai fait un stage ici au LPC2E, pour mon stage de Master 2, et après j'ai enchaîné avec une thèse, même endroit, même personne, après je suis parti à Paris deux ans, en Angleterre un an, et j'ai reçu le concours CNRS en 2005.
2: Très bien. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que le parcours que vous avez fait, c'est le parcours idéal pour euh, arriver à votre métier Alors, bah, moi, je suis passée aussi
3: par, par le, le cursus université. Et euh, en tout cas, c'est un type d'apprentissage que j'ai beaucoup apprécié. Euh, on apprend à être autonome, on travaille vraiment par soi-même. Euh, je ne dis pas qu'on ne l'apprend pas en école d'ingénieur hein, ce n'est pas du tout ça mais en tout cas on l'apprend peut-être plus vite à l'université parce que si on ne travaille pas et personne va ne nous, va nous pousser à travailler et eh ben on loupe il faut vraiment travailler par soi-même et ça on l'apprend vraiment très rapidement donc je ne sais pas si c'est le parcours idéal mais en tout cas moi c'est un parcours que j'ai apprécié
1: Oui c'est vrai qu'à l'université on est quand même livré à nous-mêmes il faut le savoir dès le départ euh, en même temps, euh, j'ai envie de dire que c'est le parcours bah, idéal, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, le parcours qui convient dans la mesure où si, dès le départ, vous adoptez cette démarche autonome dans vos, dans vos, dans vos études, bah, en tant que chercheur, plus tard, c'est clair que c'est la même démarche. Mmh. Vous êtes autonome, vous n'avez pas de hiérarchie. On en parlait tout à l'heure. Donc, euh, vous êtes embauché au CNRS avec un projet, il hein, faut le réaliser, mais derrière, eh bien, vous êtes tout seul. Ah, tout seul avec vos collègues, vos projets, etc. Il y a pas... Mais, on se prend en main. Donc, ça commence à, au niveau des études à l'université. Voilà. Ça s'apprend là.
0: Donc, si vous deviez refaire vos études, vous feriez la même chose
1: Moi, oui. Oh, moi aussi. Sans hésiter. <rire> <rire> pas forcément à la même université. J'ai fait l'université d'Orléans. Pour des raisons financières, c'était pas loin de chez mes parents. Mais bon, voilà. Euh, la formation est correcte et puis euh, on s'en sort. Hein. <rire>
0: Vous avez dit aussi que vous avez fait un an à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année-là
1: ah, alors J'ai fait, euh, bah étudié euh, les mécanismes justement de, de, de transport de polluants, donc des basses couches vers les, vers les, les hautes couches. Là, c'était un peu plus théorique. J'ai fait un peu plus de dynamique, on va dire la météorologie de haute altitude, on va appeler ça comme ça, pour simplifier. Alors qu'à la base, j'étais plutôt euh, plus chimiste. Donc, Ça m'a fait découvrir un horizon un peu plus large. J'étais à l'université de Cambridge en Angleterre. Voilà, qui est un institut, c'est exceptionnel. Franchement, j'ai passé la meilleure année de ma vie. Donc, euh, voilà, euh, ça permet, quand vous avez des expériences comme ça, qu'on appelle le doctorat comme Laura fait en ce moment, ça vous permet aussi de découvrir d'autres horizons, d'autres équipes, d'autres villes, d'autres façons de travailler. Et ça élargit votre domaine de compétences également.
0: Je sais que dans les écoles d'ingénieurs, il est obligatoire de passer un certain temps à l'étranger. Est-ce que c'est aussi le cas dans un cursus universitaire où vous avez le choix
3: Alors, ce n'est pas une obligation. Enfin euh, En tout cas, moi, dans mon cas, ça n'avait pas été une obligation. Par contre, j'avais fait le choix de, de réaliser mes stages de master, master 1 et master 2, à l'étranger. Euh, donc, généralement, les, les, les profs à la fac vont vous donner une liste de, de stages possibles, parce que, avec des connaissances ou des labos, en France, mais vous pouvez faire cette démarche personnelle de rechercher un stage à l'étranger en demandant conseil même à, à vos professeurs euh, parce qu'ils ont généralement des contacts à l'étranger et ça c'est des expériences qui sont très enrichissantes aussi euh, partir sur quelques mois voilà, c'est une durée assez courte mais ça permet quand même de, de voir ailleurs comment ça se passe et c'est très important
2: mais c'est pas une obligation c'était pas une obligation à la fac euh, du coup, est-ce que vous, vous avez rencontré des difficultés pendant vos études ou tout s'est bien passé euh... <rire> euh, Alors moi,
3: je fais une petite réorientation en licence, du coup, parce que j'étais partie sur des, un, un cursus plutôt biochimie et finalement j'ai bifurqué sur... Euh, euh, tout ce qui était euh, géologie et sciences du vivant mais après appliqué au, à la planéto donc euh, voilà j'ai changé un petit peu c'est pas c'est pas grave de, de se tromper de enfin de se tromper de se réorienter euh, d'un point de vue thématique euh, en licence et même en master voilà vous avez le droit de partir dans une direction et puis vous rendre compte que c'est pas exactement ce que vous voulez faire et donc de changer
2: très bien euh, est-ce que vous vous auriez du coup d'autres conseils de ce genre à donner à des lycéens qui, qui voudraient devenir chercheurs euh...
4: mmh.
2: Des conseils eh ben,
3: Pas hésiter à, en fait, à se renseigner, même très tôt, si vous avez une idée derrière la tête, quelque chose que vous voulez faire et que... Et vous avez peu d'informations ou alors vous pouvez vous renseigner déjà sur internet ou auprès de personnes que vous connaissez. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter, en tout cas dans les labos de recherche, pour euh, venir. Euh, on vous présente le laboratoire, les installations, euh, discuter du métier, un peu ce qu'on fait là aujourd'hui. Mais même euh, de, voilà, de, si vous venez euh, tout seul, on, peut, on, vous, on vous accueille et puis on vous explique. Euh, C'est le meilleur moyen de se rendre compte de la réalité des choses, du métier, le type de parcours on a tous une façon d'arriver là un peu différente. Il y a plusieurs parcours, il n'y a pas un seul parcours, on peut avoir plusieurs types de voies, donc c'est bien de pouvoir en parler et de découvrir toutes les possibilités.
0: Donc même si, même si c'est hors scolaire et qu'un un adolescent ou même un étudiant a envie de venir visiter votre laboratoire, vous l'accueillez Oui Très bien. Oui, oui bah,
1: <rire> En s'y prenant à l'avance, parce qu'on n'est pas toujours là. Alors il y a déjà déjà y a un élément. Euh, nous on accueille facilement des, des stagiaires de troisième Alors c'est des stages d'immersion d'une semaine, c'est un, un peu maigre, mais bon, moi je le fais souvent. Euh, ça, c'est pas mal. Après, il y a les aspects euh, journée porte ouverte, celle du CNRS a lieu tous les 4 ans, 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a une cette année, hein, tiens, au passage. <rire> Après il y a l'université qui vous sépare souvent, vous pouvez, il y a différents cadres où vous pouvez rencontrer des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, après il y a partout portes du BRGM, alors c'est un peu différent le BRGM à côté, euh, mais bon ça reste quand même des, des, des études très similaires aux nôtres, c'est un peu la même démarche, euh, vous avez quand même pas mal d'opportunités de, voilà, de venir nous voir, euh, après euh, incitez vos, vos profs, euh, vos proviseurs à faire hein, ce genre de démarche que vous faites là, ouais. Il faut les pousser un peu des fois. Ils sont très occupés aussi, donc ce n'est pas, pas évident. Mais en général, c'est quand même. Quand ça vient des, des, des lycéens ou des collégiens, ce genre de démarche, je pense que les, vos profs vont, être, vont vous aider. Parce que c'est quand même plus facile d'accueillir des groupes. Ça permet de s'organiser, faire des choses un peu, plus, euh, effectivement, un peu plus complètes. Voilà, des journées entières ou, ou euh, voilà, des visites ou des exposés, etc. Et, et un bon moyen aussi de, de, de venir visiter les labos, c'est de contacter nos directeurs d'unité, les directeurs des de, de labos. Hein, vous, trouvez, vous tapez vous êtes sur les sites web des labos, vous allez trouver l'adresse email du directeur d'unité, voilà, et puis vous lui dites, voilà, on aimerait faire une visite, etc., en groupe. Voilà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous relayer le message, puis dire voilà, qui est prêt à accueillir des, faire visiter vos euh, instrumentations à un groupe de lycée, en général on répond favorablement. Si on est là, euh, ou si c'est pris suffisamment à l'avance, il n'y a pas de souci. Voilà.
2: Merci. Et euh, est-ce que vous auriez une petite anecdote qui vous paraîtrait intéressante à propos de vos études ou de vos recherches
1: Il y en a plein. <rire> ça, c'est quand on a, on a de l'expérience, des années derrière nous, on a plus d'anecdotes. Bah, ouais, j'en ai une, celle qui me vient à l'esprit, elle est plus classique, assez classique parce qu'elle est assez fun. Donc, on peut faire du fun en, en faisant de la science en même temps. C'est mon cas, euh, grâce à un de mes collègues, qui lui, euh, bah, quand il était étudiant, euh, en thèse, en doctorat donc, euh, il a monté un petit instrument qui, euh, qui était destiné à voler à bord d'un A300, donc un, un Airbus un Airbus un peu particulier puisque c'est un Airbus dans lequel vous pouvez faire de la pesanteur pendant 22 secondes l'avion a une trajectoire particulière qui fait que eh bien, vous avez des cycles de 22 secondes pendant lesquels vous êtes en apesanteur enfin micro-pesanteur comme ils disent euh, ils font ça 31 fois donc euh, voilà, vous faites 31 fois 22 secondes ça vous donne une idée du, du temps d'apesanteur que vous pouvez passer, donc moi je, je l'ai fait plusieurs fois donc je l'ai accompagné pour faire ces, ces, ces expérimentations dans cet avion là euh, et beaucoup d'astronautes font leur stage en même temps enfin font, font des pas, pas, pas un stage mais font un peu de formation euh, pendant que nous on fait nos expériences scientifiques et en plus certains même pilotent les avions et c'est le cas de Thomas Pesquier qui lui a pris euh, récemment euh, bah, euh, un autre rôle il pilote aussi cet avion de temps en temps donc il sera là à l'automne je crois il pilotera l'avion, je n'ai pas encore rencontré à chaque fois il... Il est... la dernière fois je devais le voir puis il était parti avec tru... euh, pour voir Trump avec Macron, bon pourquoi pas <rire> mais j'ai rencontré d'autres astronautes et là vous faites de l'expérience en, en faisant du fun c'est ça qui est absolument incroyable donc la science je pense c'est quand même un moyen de, 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 de vraiment d'exercer de, de, une passion et puis en même temps de s'amuser euh, si vous, vous y prenez bien vous allez vous rendre compte que vous avez une liberté extraordinaire donc de, de travailler et en même temps de, de prendre du plaisir donc voilà l'exemple de, de l'activité en microposanteur à part de la, de la 300 g du CNES est, euh, et euh, le meilleur que je puisse vous citer, vous, vous citer à l'heure actuelle en ce qui me concerne
0: Et vous Madame Céliès
3: Alors là vous me prenez un peu de cours <rire> pas euh, bah, des petites anecdotes, oui, il y en a, il y en a plein. Là, je ne saurais pas vous dire comme ça. Je <rire> suis désolée, mais en tout cas, je, je les noterai pour
0: la prochaine fois et je vous en dirai plein. <rire> il a pas de souci. <rire> euh, J'ai une dernière question à vous poser. Euh, on est avec euh, des élèves de première et terminale ES avec nous, et du coup, euh, le, le but de leur émission eux, est de de réfléchir sur la question de la présence des femmes dans la science. Donc euh, déjà, Madame Célia, en tant que femme, est-ce que vous avez l'impression qu'il euh, y a du sexisme dans les recherches Ou euh, est-ce que vous pensez que c'est plutôt euh, égalitaire
3: Alors, je pense surtout qu'on ne peut pas généraliser. Enfin, c'est vraiment très dépendant de l'endroit, peut-être du labo. On ne peut pas dire que ça n'existe pas dans la recherche, dans les labos de recherche. Après, moi, personnellement, ici, euh, je ne le ressens pas spécialement. Donc euh, c'est un endroit qui est agréable. Pour travailler je me sens pas mal à l'aise ou, ou, ou pas mise en avant ou enfin non j'ai vraiment pas ce souci là ici mais ça veut pas dire que ça n'existe pas nulle part ailleurs
0: vous vous avez jamais vécu de, de mauvaises expériences dans ce genre là euh,
3: non pas, pas spécialement alors euh, peut-être que parce que j'ai peut-être pas fait attention je, ça m'a peut-être pas voilà j'en sais rien mais en tout cas je n'ai pas souvenir d'une expérience où où je me sois sentie euh, rabaissée, ou voilà. Non, ça, je ne je, je peux, peux pas dire ça.
0: Tant mieux. Oui,
3: mais. <rire> je touche du bois.
0: <rire> vous, monsieur Berthet, est-ce que oui. vous avez l'impression que euh, parfois les hommes sont mieux représentés que les femmes dans vos laboratoires
1: Dans les laboratoires en général Oui. C'est clair. Oui, c'est clair, il y a un biais, bien sûr. Et, je, je, et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et d'ailleurs, le CNRS, vous avez dû en parler tout à l'heure, je pense, le CNRS a pris des, des dispositions pour que bah, l'ensemble des personnes du CNRS, pas que les hommes, hein, les femmes aussi, puisque les, les femmes s'autocensurent et les femmes aussi, inconsciemment, eh bien, euh, ont tendance aussi à, à je ne dis pas abrimer les femmes, mais à faire en sorte que voilà, les femmes ne prennent pas de, de responsabilité. Les femmes aussi inconsciemment participent à ce système de favoriser les, faits, les, les hommes dans, en termes de responsabilité. Donc ça, c'est ancré dans, dans, nos, dans nos inconscients collectifs. Et le CNRS lutte contre ça. Donc nous, dans les sections du comité national du CNRS, on a été formés. On, est, on a été formés en, il y a deux ans. On est formé même tous les ans. D'ailleurs, on a des rappels à l'ordre pour faire en sorte que voilà, les femmes... Il y a un manque de, res, de responsabilité des femmes, mais en même temps, il y a une auto-censure des femmes. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à moins passer les concours, à moins demander des promotions, alors qu'elles en ont le droit, évidemment, et qu'ils ont les compétences, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il faut lutter contre ces, contre ces euh, biais qui sont ancrés en nous, hommes et femmes. Et je crois que ça suit le bon chemin. En tout cas, moi, euh, je, je suis extrêmement actif <rire> dans ce cadre-là. Et euh, je pense que bon, ça prendra quelques temps. Hein. Mais à terme, euh, voilà, ça devrait se rééquilibrer en termes de responsabilité, euh, euh, prise de responsabilité entre hommes et femmes. Au CNRS, je parle de l'industrie, dans la politique, c'est autre chose. Oui. Mais au CNRS, dans les, dans les institutions publiques, à mon avis, euh, on est plutôt bien parti. Ça prendra du temps, mais l'impulsion voilà, est donnée.
0: Merci beaucoup pour euh, vos réponses. Euh, du coup, on va arrêter l'émission ici et on va euh, passer l'antenne à, à Julie et, euh, et d'autres élèves pour faire euh, la fermeture de l'émission. On vous remercie beaucoup, euh, Monsieur Berthet et Madame Céès, d'avoir répondu à nos questions.
4: Merci à vous.
1: Merci à vous. Au revoir. C'était un plaisir. <rire> Au revoir. Merci. Au revoir. Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash
0: Radio de b sur www.reniebello.com slash Radio 2B
5: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio 2B, il est 14h36 et nous sommes le lundi 25 mars 2019 et je suis Julie. C'est ça. Ça va Super, j'ai passé une super journée. Ouais, bah du coup on va expliquer un peu ouais. pour toi. On est, donc on est au CNRS, donc au centre, Orléans. À Orléans, au centre National des Recherches Scientifiques. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait un peu aujourd'hui Eh bien on a interviewé
4: des chercheurs, des enseignants des responsables de, des ressources humaines enfin, ça a été assez vaste dans, justement pour parler de leur métier, pour parler de la place des femmes aussi dans, dans le CNRS, c'était très très intéressant. Et t'en as pensé quoi de toute cette journée J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, ouais, moi aussi c'est vrai. <rire> j ai, j ai, fin, du coup pendant tout le temps des émissions j'étais à côté pour leur filer quelques pistes de questions et j'ai vraiment trouvé ça super passionnant parce qu'en plus on, on interview des passionnés et, et je trouve écouter des, des passionnés parler c'est Enfin, du coup, ils te donnent limite envie de faire leur de métier. De faire leur métier, oui. <rire> je
5: suis totalement d'accord. C'était ouais. super fort. Et toi, t'en as pensé quoi Bah pareil, en vrai, enfin, voilà, nous, on est en ES et mm. je me suis dit peut-être à la base, ça allait peut-être plus être vers le S, mais en fait, non, parce qu'on a appris plein de trucs. Et...
4: Ouais, puis ils ont réussi à vulgariser aussi le, leur métier mm. alors ouais. que c'était nous quand donner même... envie, mm. ouais, voilà. quand même très spécifique des fois et ils ont réussi quand même à nous faire
5: comprendre, donc ça, merci beaucoup. Euh... Ouais, C'est ça. Et pour euh, la petite conclusion de la journée, est-ce que tu peux déjà va, que tu peux remercier toutes les personnes qui sont intervenues pour nous.
4: Tout à il fait. S'il te plaît. Donc il y a eu euh, Lydie Le Forestier, Annaëlle Simono, Séverine Maurice, Pascal Dom, Fabrice Perrou, Isabelle Prudhomme, Viviana Lago, Gwenaëlle Berthet
5: et Laura Céliez. Oh, Madame Royer. Ah, oui, pardon. <rire> et après, pour euh, l'organisation de cette euh, sortie, on fait un grand merci euh, aux élèves de Terminales qui ont organisé la sortie. À Monsieur Duo qui était là pendant toute la journée, on pense à Monsieur Undsout qui devait être là mais qui n'a pas pu être là, et au proviseur euh, du lycée. Voilà, merci de nous avoir permis de, de venir ici. Voilà, bah c'est la fin Julie, oui. Tristement.
4: <rire> bon, Donc, ouais. On vous quitte en musique sur Radio Deb.